0: こんにちは小糸太郎です。今回のテーマは、メキシコで覚醒剤密造を始めた人です。メキシコはですね、昔から違法薬物をアメリカ合衆国の方に密輸していました。もちろん裏社会の話になるんですけれども、1970年代以前はですね、マリファナタイマのことですね、あとですね、アヘン、ヘロインをアメリカ合衆国の方に送ってで、アヘンとヘロインっていうのはですね、原料は植物の消しになります。でその植物の消しとマリファナはメキシコの土地で育てることができたんですよ。もちろんあの、違法栽培になります。で、その自国で違法栽培できるということもあって、まあ、アメリカ合衆国の方にマリファナ、ヘロイン、アヘンっていうのは昔からまあ密輸していたんですね。メキシコとアメリカの国境って約3000キロありますので、まあ、いろんなところにま抜け道があるので、まあ、密輸しやすかったということもあったのかなというふうに考えられます。で今回話す覚醒剤の密造なんですけれども本格的にこうビジネスとして大きく始まったっていうのがメキシコの方で覚醒剤の密造が本格的に始まったっていうのが1993年以降なんです。で、メキシコのその違法薬物のこの歴史を簡単に見ていくと、えっとですね、1970年代以前はマリファナアヘン・ヘロインがあったと。で、その後、1980年代にコカインの密輸が始まります。で、メキシコの方ではコカハ、コカインの原料になる植物のコカハですね。コカハはメキシコの方では取れないので、コカインはですね、主にコロンビアの方で製造されてました。密造なんですけども。なので、コカインはですね、コロンビアの方から密輸代行という形で1980年代からメキシコの組織はアメリカ合衆国の方に密輸していきます。1990年代になってから、覚醒剤を密造して、密造した覚醒剤はですね、アメリカ合衆国の方に送っていました。まあそういうメキシコの流れがあるんですね。で、日本と比べると全然違うなっていうふうに思いますよね。日本の場合は、1951年に覚醒剤取締法が制定されたんですね。で、それ以降にですね、もう覚醒剤がまあ、違法薬物としてまあこう日本では主に流通していくということになります。まあ、途中ですね、ヘロインが流行った時期もあるんですけども、日本ではですね、1951年以降はまあ覚醒剤がまあこうずっと違法薬物使用の主役であり続けているということなので、メキシコと日本はまあ違うかなり違うかなというふうに思います。でちょっとメキシコの方に話を戻しますね。で、メキシコのその覚醒剤の密造ビジネスを本格的に始めた人っていう人がですね、ホセデヘスス・アメスクワ・コントレラスという人物になります。ちょっと短く言わせてもらって、ヘスス・アメスクワと今から言っていきます。で、このヘスス・アメスクワはですね、メキシコのハリスコ州の出身です。カリスコ州っていうのは、あの、グアダラハラっていうね、大都市を抱えている州になります。で、このヘススアーメスコアはですね、1978年の時に、当時13歳でした、ヘススアーメスコアは。メキシコを経ってですね、アメリカ合衆国の方に密入国するんですね。中学1年生ぐらいの年齢ですから、13歳っていうのは、まあ、かなり、ハングリーな気持ちで、まあ、アメリカ合衆国に行ったのかなと思うんですけども。で、アメリカ合衆国に行った後はですね、カリフォルニア州で主に生活していました。で、密入国した、してから5年後、なので、まあ、1983年頃ですね、このヘススアメスコアは、実の兄と共にですね、密入国を手助けする、こう、事業をまあ、裏家業なんですけど、始めていきます。要は、メキシコから、アメリカ合衆国の方に越境させる手伝いをするってことですね。それをしていきます。一方で、ホセでヘススアメスコはですね、表の顔も持っていました。それが、自動車修理工ですね。で、1980年代中頃にはですね、この人、サンディエゴ市っていう、カリフォルニア州で、南、もう本当メキシコの国境に近いところにあるんですけど、サンディエゴ市っていうところがカリフォルニア州にあります。で、そのサンディエゴ市で自動車修理工としても働いていたんですね。で、この人はですね、ただの自動車修理工ではなくて、自分の自動車修理店も持ってたんですよ。まあ、おそらく自動車修理工兼その自動車修理店オーナーだったと。いううことだとだ思うんですねで1980年代中頃のヘススアメスクワって、おそらくまだ二十歳にも行ってない年齢だったと思うんで、それで自動車修理店オーナーですから、まあ、おそらく裏稼業でかなり稼いだんだろうなっていうふうに思います。で、その自動車修理工のヘススアメスクワにですね、あるアメリカ人の客がですね、ある依頼をしていきます。それがエフェドリンを調達できないかということですで。エフェドリンっていうのはですね、覚醒剤のこれ、原料になるものなんですよ。で、えー、アメリカ合衆国の方では、昔から、覚醒剤。で、覚醒剤は、まあ、メタンフェタミンとアノフェタミンがあるんですけども、まあ、主にアメリカ合衆国の方では、メタンフェタミンをが、えー、昔から密造されていました。で、アメリカ合衆国の方では、水増するんですね、国内で。まあ、国土が広いですから、日本と違って。まあ、水増が発覚しにくいっていうこともあったのかなというふうに考えられます。で、そのアメリカ合衆国で水増する人たちっていうのは、やはりエフェドリンっていうのが、必須というか、あの、やっぱりエフェドリンがないと作れないみたいなところがあったんでしょう。で、ただですね、当時、1980年代長頃のアメリカ合衆国ではですね、エヘドリンは簡単に入手できない状況になってたんですね。一方で、メキシコの方ではですね、1980年代長頃のメキシコの方では、アメリカに比べればまだエヘドリン入手しやすいっていうね、ことだったんです。まあ、それに気づいた人がいたんでしょう。それで、ヘススアメスクワにですね、メキシコ、故郷のメキシコからエフェドリンをちょっとと密輸ししてくれよっていいいうにお願いしたんだと思いますで、その依頼に対してヘスス・アメスクアは受けることにしたんですね。で、うん、メキシコからエフェドリンを密輸して、で、それをアメリカ合衆国内のメタンフェタミン密造組織におろすということをやってました。でエフェドリンの密輸で、まあ、設けることができた。ヘススアメスクワなんですけども、次第にですね、メタンフェタミンを自分で作った方が、これ、もっと儲かるなっていうことに、このヘススアメスクワは気づいたんですね。で、ヘススアメスクワはですね、故郷のハリスコ州に戻って、自分でメタンフェタミンを密造することにしました。で、それがですね、ハリスコ州で密造を始めたのが1993年になります。で、それ以降ですね、ヘススアメスクワのその密造組織っていうのはですね、まあ、メタンフェタミンをどんどん密造していって、で、作ったメタンフェタミンはアメリカ合衆国の方に密輸していくということになっていきました。で、組織も大きくなってですね、えー、コリマカルテルとも呼ばれました。で、コリマっていうのは、あの、コリマ州っていう州がハリスコ州の近くにあるんですね。まあ、おそらくそういう地名から来ているカルテル名かなというふうに思います。でこのコリマカルテルですね、ちょっと以降、ヘスアメスクワの水造組織は、ちょっとコリマカルテルということにするんですけども、このコリマカルテルはですね、まあ、メタウエタミンを作ってたんですけども、アウェタミンもね、作ってたいう作っていました。なので、まあ結構手広くやっていたのかなというふうに思います。で、えー、さあですね、2006年頃にですね、このコリマカルテルはですね、あの、密造設備をですね、あのミレニオカルテルというところに売ってしまいます。で、まあ、同時期にですね、このコリマカルテルはもう消滅してしまうんですね。まあ、おそらくちょっともう、組織としてやっていけないので、もう、水造設備もミレニオカルテルの方に売っちゃえみたいなことだったのか。のかなとか思うんですけれども、で、このミレニオカルテルはですね、ミチョアカン州をまあ本拠地としているところで、まあこのミチョアカン州もまあハリスコ州に近いところに位置しています。ただこの、えー、水を設備をですね、こう手に入れたミレニオカルテルなんですけれども、ただこのミレニオカルテルもですね、結局その後ですね、すぐにその密造設備をですね、シナロアカルテルの方に譲ってしまいます。で、2007年以降はですね、そのシナロアカルテルが、メキシコ国内でのメタンフェタミンビジネスを取り仕切っていくということになります。で、シナロアカルテルはですね、常在型のメタンフェタミンを作って、で、それをですね、ヨーロッパ、アジアに向けて密輸していました。で、アメリカ合衆国の方に、えー、メタンフェタミンを送っている組織もあるんですね。で、結晶性メタンフェタミンを送っている組織があるんですけども、それがですね、シナロアカルテルではなくて、ハリスコ新世代カルテルという組織になります。で、ハリスコ新世代カルテルの結晶性メタ,ミン,メタンフェタミンは、ハリスコ新世代カルテルが自前で作ってるのか、それか、えー、シナロアカルテルから降ろしているのか、ちょっとそれはね、不明なんですけども、まあ、2007年以降、ちょっとそういうことに、えー、そういうメタンウェタミンの、まあ、密造体制、まあ、メタンウェタミンの密輸体制になっているということになります。ということで、えー、今回は以上となります。ありがとうございました。